0: avsnittet sponsras av Four Friends, bästa hundmaten och bästa hundgodiset. I det här avsnittet så ska ni få träffa en duktig hundtränare, nämligen Diana Samuelsson.
1: Hej Diana. Hallå Maria. Hur är läget? Jo men det är bra. Vi har ju haft en fantastiskt bra träning tillsammans på på, i, idag på dagen Ja, det har vi haft Hulekvans Hundhall eller något tror jag
0: Jättefin hundhall mm, Verkligen Perfekt, så vi har verkligen fått bra Bra träning tycker jag mm. Och lite lyxigt träning med lite fika och lite snack Och lite allt möjligt sådär. Som det ska
1: vara, tänker jag
0: Exakt Du och jag, jag tror Första gången som jag såg dig Var 2000 sen eh, Åtta mm. 2006 Ja, 2008 mm. eh, Och det var på Öland mm-hmm, På SMT på 1 Du kom tre va? Ja det stämmer Jag kom fyra ah. <laughs> Då var Ylle två år eh, gammal Ja ah. Men då, då, då såg jag dig bara Jag tror aldrig vi pratade eller nå, någonting sånt Nej. Men däremot träffade vi Vi lite senare sen för vi åkte på nordiska tillsammans.
1: Ja, vi har följt åt sedan dess, kan man säga, ganska länge. Där under en period när vi båda tävlade i landslaget och på SM och så. Ja, precis. tävlingar. och...
0: Precis. Och var det ditt första stora mästerskap, det här nordiska 2008?
1: Ja, det stämmer bra. Ja. Mm. Så efter SM-et där så blev jag uttagen till landslaget, kan man säga då. Ja, just Jag då. tror egentligen jag kanske inte hade så stort koll på det här med rankingtävlar och landslaget innan jag eh, tog mitt brons. Eh, jag var inte alls insatt i det på det sättet. Och trodde väl kanske inte att... att eh, kände inte att det var något mål för mig då.
0: Nej, nej.
1: Men det blev det. Det blev verkligen det. Blev
0: det. det. <laughs> ja. för sen blev det nästa 2008. 2008 var VM i Stockholm. Och då var varken du eller jag med. Nej. Men 2009 så var vi i Bratislava. Ja. Då var det. vi båda med.
1: Jajamensan.
0: Och det var ju en fantastiskt kul resa på många sätt faktiskt.
1: Ja, man glömmer inte den resan. Och också den här tävlingsarenan var ju väldigt speciell. Ja,
0: otroligt trångt. Otroligt mycket folk som man fick liksom tränga sig in när man skulle in i ringen. Och det var hundar och folk. Precis överallt. Det fanns inte fem centimeter att värma upp på. Nej. Så det, det, var, det var ganska ganska brutalt faktiskt. Och det som jag kommer också ihåg därifrån att det var väldigt mycket publik. Och att det var en otroligt engagerad publik. Jag kommer speciellt ihåg att det mest populära momentet det var vittringen. Det, det verkade som alla var så superdyper imponerade av.
1: Och ljudnivån där inne. Alltså ljudnivån, man skrek man. ju på sin hund för att den överhuvudtaget rösten skulle tränga fram. Ja. Eh, och det var ju också många hundar som var lite ovana vid, vid det. Och tog illa vid sig faktiskt också. Som inte var tränade för det då.
0: Helt klart. Det var det verkligen. Mm. Så det var liksom en, en ganska brutal start på den karriären om man
1: säger så. Vi lärde oss den hårda vägen. Ja, vi gjorde det.
0: Och det är som... Det som är en ganska stor skillnad från då till nu, det var ju att nu är ju våra hundar otroligt mycket mer eh, tränade på att vara i inomhushallar. Mm. På den tiden fanns det ju nästan inga inomhushallar. Nej. Eh, kanske man tränade en gång per år inomhus. Så det var ju bara det en ganska stor skillnad för hundarna att kunna även att komma inomhus och tävla faktiskt. Ja. Mm. Idag känns det ju, som att växer upp inom husallarna, så att det blir så himla naturligt och normalt.
1: Då. Mm, ja, visst är det skillnad. Och överhuvudtaget kan man ju se att utvecklingen från den tiden när vi började, det har ju förändrats jättemycket och utvecklats under de åren. Otro- på alla sätt.
0: Otroligt mycket. Mm. Nivån har ju blivit många, många, många snäpp
1: högre Ja,
0: faktiskt. Kom du ihåg vem som vann i Bratislava då?
1: Var det inte en fransyska? Jo, jo. Carmen Bennett var det. Ja,
0: faktiskt som man. Och tvåa kom den här norska golden, Trond. Ja. Kom tvåa. Och Tronds golden den ju, hade ju gjort succé på VM:et som var i Stockholm. Han, det gick inte superbra för honom där, men han hade ju den hunden var ju Otroligt schärmör ska ju se på mm. så väldigt många kommer ihåg just den hunden från Stockholm.
1: Ja, det var en skärmör kan man säga den ja, hunden. Det var det verkligen.
0: Mm. verkligen. Men det har runnit en del vatten under broarna som det så vi ska söka oss ännu längre bort i bäcken tänkte jag. <laughs> och hur hamnade du i hundsporten
1: egentligen? Ja, man ska gå tillbaka väldigt långt. Tillbaka om man säger när jag växte upp så hade ju eh, pappa eh, chefrar som vaktade hans firma. Eh, och jag tror att han köpte det i början på 80-talet, de chefrarna. Eh, och då så var jag med på hundklubben. Eh, och det var ju väldigt, väldigt stor skillnad på att vara en medlem i en hundklubb då. För då var det mer som en fritidsgård skulle jag vilja säga- Eh, mamma och pappa de gick upp med sina hundar eh, Och vi följde med Och barnen lekte omkring och de fikade Och sen gick man hem Jag minns inte att de tränade där jättemycket faktiskt, Men det var socialt liksom. <laughs> ja, ja. Och det var det också som var det viktiga då. Eh, Jag kunde inte träna cheferna Utan då var det Mammas väninna som hade en Springerspaniel kennel Och då fick vi låna deras hundar Och var med såhär, barn med hund Och jag vet att det var mycket aktiviteter för barn vid Syddeklö. Vi hade och vi hade Lucia-tåg. Och, och det var ju på något annat sätt då. Ja. Och sen lämnade jag väl det där när jag växte upp lite med hundariet och blev en hästtjej. Och började på ridskola och jag tävlade lite dressyr och jag tävlade lite hoppning. Men ridskoleläraren slutade och tog med mig till deras stall. Och då var det bara inridning och inlärning av hästar. Och det fascinerade mig jättemycket. Eh, kanske mer då än tävlandet. Eh, och de då på den här gården så köpte de en blandrastik. Och de ville få lite inkallning och ja, lite lydnad Så frågade de om inte jag kunde gå på Bruksundsklubben och så började jag Och träna henne där. Eh, och sen tävla. Och då kom det här intresset tillbaka lite grann med tävling.
0: Aha, okej.
1: Okay, mm. eh, okay. Så någon gång där... Jag vet inte. 95 kanske så utbildade jag mig till instruktör. Eh, och blev då den vevan också väldigt intresserad av brukset. För det kunde jag inte tävla med blandröstiken. Just det. Mm, så då vill jag ha en egen hund. Och jag vill ha en brukshund. Men ville inte ha en chef för det, för det hade vi haft två stycken. Så det var jag inte så intresserad av just då, utan då så köpte jag med min H-favartane. Som jag tävlade lydnad och bruks med. Och det var inte helt enkelt att få honom att jobba. Jag tror att jag hade lyckats bättre idag med mer kunskap, men då var det svårt. Och jag kämpade verkligen med honom. Jag har ju också haft en hårfarvalt. Just det, ja, Och jag
0: känner samma sak. Jag känner att den hunden var egentligen inte en så tokig hund på något sätt. Då, men det, det, det som fanns i hunden, det tog man ju bort snarare än... I, i, idag så, så fixar man ju liksom, man bygger upp med träning. Men mm. då raserade man ju nästan när man hade med träning istället. Ja. att det var så annorlunda liksom. mm. Mm.
1: Ja, visst. Och jag kände då också att, att jag ville mer- så jag köpte mig en bådekolly och var bara, sack, och var bara då inriktad på spåret med honom. Det var bruksätt liksom. Och jag tänkte att nu hade jag en hund som kanske skulle orka alltihopa och jag skulle få ut och tävla och så. Men han blev skottberörd.
0: Aha, okej. Okay. Över en
1: natt bara. En smäll bara som vi var alldeles för nära. Och så blev han skottberörd.
0: Aha, så det var därför som du kom in på lydnaden?
1: Mm. mm, för jag tänkte att det här tar lång tid. Om han ska känna sig bekväm i platsligningen med skott så kommer jag få bygga honom sakta. Och då kör jag lydnad lite under tiden, sådär, på skoj. Eh, men fortsatte ju med det då. Ja, just det. Eh, istället, ska jag säga. Jag körde någon elittävling sen, men ah, det var lydnaden som, som hade... Fällt mig då kan jag säga.
0: Vad var det som gjorde att du halkade över på lydnaden? Vad tror du att, att det var i det som du tycker att det är så kul? För du har ju blivit kvar där i ganska många år vid det här laget.
1: Alltså delvis så tror jag att jag eh, tycker att det är lite enklare på det sättet att, att eh, man kan göra mycket själv. Eh, och det är detaljer och eh, kanske mer på ett sätt nu än vad det var eh, då. Äh, jag vet egentligen inte vad det var som, som gjorde det. Eh, för jag tycker spår och upplitt är också väldigt roligt. Men jag tror kanske att det var att med framgången så blev jag mer och mer intresserad. Oh, så oh. tror jag faktiskt att, det, att det, det gick bra för mig. och eh, Det tror jag det var det som avgjorde faktiskt egentligen.
0: Ja, och det som ger Lydnaden en dimension till tycker jag. Det från, utifrån bruxet då. Det är ju att man kan komma ut och tävla utomlands. Ja. Det, det, det har ju gjort det till någonting. Det har ju varit väldigt, väldigt många roliga resor. Som man har kommit ut på i och med Lydnadslandslaget. Ja. Det, det bor man ju säga. Och det kanske är det... Man kommer att minnas allra mest av Alla, allting som har hänt under de här resorna. Vilket är ju en hel del när mm. man tänker tillbaka. liksom ja. Faktiskt som har varit väldigt kul och värdefullt. Liksom. Mm.
1: Helt klart. Vad har du för hundar idag då? Ja, i, i, idag har jag två. Både kollegor, eh, Tassehagen Svante, Dio, som är 10 år, pensionär. Och sen så har jag Alikras Crazy King Diamond som är tre år.
0: Du har ju tävlat många SM. Har du någon koll på hur många egentligen?
1: Ja, men det har jag. Elva stycken SM har jag gjort.
0: Och hur många har du kommit till finalen?
1: Samtliga faktiskt.
0: Det är ju super, duper, duper bra.
1: Ja, ah, till min glädje ska Fast. jag säga så har jag klarat det.
0: Va, vad tror du. Vad tror du in, din träning har gjort att du har kommit till final elva gånger? För det kan ju inte vara liksom någon direkt tillfällighet om man gör det varje gång.
1: Alltså på något sätt så tror jag att, att mina... Eller jag hoppas att det är så, ska jag säga. Att mina hundar har en bra förståelse för hur jag vill att de ska utföra momenten. Och är ganska trygga och säkra i det. Det mm. tror jag är den största... Eh, eh, Ja, orsaken om man säger så. Ja, ja, Att om jag ber dem springa till rutan så är de ganska säkra på hur jag vill att det ska se ut. Ja. Och att de kan göra det också i alla situationer. Även om det är störningar runt omkring eller om jag skulle vara lite extra nervös så tror jag ändå att de känner sig trygga i att utföra det som jag ber dem göra. Jag ja. tror att det är absolut det mest avgörande.
0: Har du koll på hur många gånger du har varit med i landslaget?
1: Oh. Nej, jag har inte det. Alltså med Zack så var jag ju med från 2008 till 2014 tror jag. För 2015 var jag gravid. Ja. Och sen har jag varit med en vända med Dio också. Ja, just det. Ett VM och ett nordiska med honom.
0: Ja. Så det är ju ett antal... Det också, ja. faktiskt. Och du har ju varit med och tagit lagguld i både VM och i Nordiska.
1: Tillsammans med dig, Maria. Järnjärnensan! <laughs> har vi firat guld tillsammans? Järnjärnensan, mm.
0: det har vi gjort några gånger. Ja, Så
1: absolut.
0: Ju, ja, men det är super, 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 duper kul. Eh, vad är det egentligen som kännetecknar din, din träningsfilosofi, skulle du
1: jag undrar med dig om jag har någon träningsfilosofi överhuvudtaget jag ska vara, Om jag ska vara ärlig. Alltså det här med träningsfilosofi och att man ska liksom sätta sig in i någon slags fack. Jag vet inte riktigt. Men, men som jag brukar tänka så är det i alla fall att... så alltså det är väldigt viktigt att ha en god relation tillsammans med sin hund tycker jag. Där kommunikation och samarbete är, är viktigt. Och att, att hunden verkligen tycker att det är roligt att vara tillsammans med mig. Så de tre grejerna kanske, relation, samarbete och kommunikation skulle jag säga, Ja, om det är min filosofi då. Ja, ja.
0: ja. Och om jag skulle säga något så skulle jag säga att jag tycker att en av de som man ser utifrån det är ju att du är en väldigt energisk tränare. Du, du ger ju jättemycket energi till dina hundar mm. faktiskt. Du är väldigt, väldigt bra på att jobba med hundarna tycker jag. Och jag tycker också att du är väldigt bra på att bygga självförtroende hos hundarna. Mm. Att, att du är bra på att få hundarna att, att bli stora och starka och liksom kämpa på. Mm. Och sen så tycker jag att du är bra på att alltid liksom ha en trevlig approach till träningen. Jag, har, jag tror aldrig jag inom åren har sett att du har blivit grinig eller irriterad på något sätt i träningen.
1: Mm. Nej jag tror inte alltså, Jag tror inte att eh, Att jag blir där eh, Och jag känner att, att För mig är det otroligt viktigt Att mina hundar vill Leka tillsammans med mig ja. Inte leka för att eh, Eller inte utföra arbetsuppgifter För att de bara ska få sin belöning Utan att de ska känna att det är viktigt Eller ska tycka det är, är, är viktigt Att vad jag känner Alltså i, i vårt samarbete att om jag, ska säga, om jag säger att hunden är bra, då vill jag att du ska svara på det. Jag känner att det är jättebra, tycker min matte. Istället för att fråga mig om den får bollen bara. När den har gjort någon speciell uppgift. Så när valparna är små så leker jag ju såklart väldigt mycket med dem. Men jag är noga med att leka både med och utan leksaker. Och det är inte så enkelt att få en valp att leka... Med en människa utan leksaker Det är inte alltid självklart
0: det är, ju, det är ju väldigt svårt
1: Och det tror jag många tycker är väldigt svårt mm. Mm. Och, och där får man Tror jag att man får lägga ner Väldigt mycket tid När man grundar sin valp Ofta så tänker man så här, Jag ska hitta bra belöningar Och så med, med leksaker och med godis Men man kanske ibland glömmer Hur viktigt det är att hitta ett sätt Som hunden uppskattar Leka tillsammans med mig mm. eh, För att till exempel då Eh, klara av kedjor på ett bra sätt och att det inte är några konstigheter eh, så vill jag att hundarna ska verkligen uppskatta Jag tycker det är coolt när jag tycker att de är duktiga.
0: Ja. Ja. Eh, hur viktigt är det med vardagsslugnad? Påverkar det träningen mot någon hundsport om enligt dig?
1: Otroligt viktigt skulle jag vilja säga. Eh, och om man ser för hundsporten eh, så tänker jag att alltså jag vill att mina hundar ska kunna vara lösa. Jag vill att vi ska kunna gå långa promenader i skogen och att de alltid kommer på inkallning. Eh, så egentligen så tänker jag inkallning vill jag verkligen ha. Jag lägger jättemycket tid på det. Eh, jag lägger också väldigt mycket tid på att de ska kunna gå lägga sig när jag ber dem göra det. Och ligga kvar. Eh, för då kan man ha med dem i alla situationer. Överallt kan man ha med dem. Om man bara lite snyggt kan lägga dem i sidan och de ligger där, då stör de ingen.
0: Nej, nej Så det är det också är en grej.
1: Ja. Uh. Uh, Och Sen finns det en massa andra saker som också är viktiga i lydnad, men, men just det här att de, att de vill kommunicera med mig och att de vill lyssna uh, på vad jag har att säga. Uh, det tror jag är nästan avgörande för om man ska få en bra uh, lydnadshund eller vilken, vilken sport som helst som man vill tävla i.
0: Ja, det är, du, det är ju lite så att... Du, liksom allting du gör med hundar påverkar ju eh, träningen. Liksom. Mm. Och eftersom vi, vi har ju våra hundar med oss hela tiden så... Ja. Eh, tror, du att man kan, tror du att man kan uppfostra hundar bara genom att eh, belöna rätt beteende?
1: Alltså, jag skulle kunna tänka mig kanske vissa individer... Eh, Där man kan fånga upp rätt beteende och kanske jobba mycket med avledning och så. Men de allra flesta behöver man nog berätta för vad som är rätt och fel, tror jag. Och hjälpa dem med det. Och jag tycker absolut inte att det är något fel, utan det är en del av kommunikationen.
0: Varför varför, tror du att, att det har blivit ganska kontroversiellt idag? Det har liksom blivit på något sätt två sidor, tycker jag. En en sida kanske där man Absolut inte får säga till hunden. Och en annan sida där man jobbar väldigt mycket så. Varför tror du att det har liksom blivit så?
1: Alltså jag tänker mig inte att det har blivit så. Utan när jag gick min instruktörsutbildning... Eh, redan då så sa de att vissa klubbar hade nästan tagit sin stadgatt- Man inte fick säga till sin hund- eh, och medan andra tyckte att det är bra att ha en liten ram kring hur hundarna får vara. Och jag tror att det, är, att det är, skapar en trygghet för hunden. Eh, när man också har lite ramar och hur saker och ting fungerar. Men eh, jag vet faktiskt inte varför det har blivit två läger kring det här. Nej. Det är ju, det är många
0: befinner sig i mitten så det är ju liksom mm. lite, lite generaliser- generaliserat. Jag bara läste alldeles precis en ganska het diskuti- diskussion om just det här i en grupp på Facebook. Mm. Och det, det, det som man saknar nog tyckte jag från båda sidorna var kanske var lite normalt sunt förnuft mm. faktiskt. Mm. För vi vill ju kanske samma sak i slutändan vi ska hoppa över till lite träning. När börjar du träna med valpen?
1: Ganska direkt skulle jag vilja säga. Eller helt direkt när jag får hem min valp. Men här tror jag också att man får, får tänka vad är, vad är träning för en valp? Jo, ja, allting vi gör tillsammans. Allting den upplever, allting den upptäcker är någon slags träning eh, på, av livet. Men det som jag eh, framförallt lägger ner mycket tid på som en del av träning. Det är att få mina hundar följesamma. Eh, och då menar jag enkla valppromenader. Där jag har med deras mat i ryggsäcken. Där de ser att jag är en tillgång till dem i alla lägen. Eh, så, så följsamhet och också det här leken tillsammans med mig. Eh, med och utan leksak som vi pratar om lite. Innan, det tycker jag är jätte, jätteviktigt. Jag vill ha en hund som tycker att det är kul att vara tillsammans med mig. Jag går väldigt sällan tillsammans med hela flocken. Jag har alltid en egen promenad med valpen. För att, den, för att den hela tiden ska lära känna mig. Och också ty sig mest till mig. Det tränar jag väldigt mycket när de är små. Ja. Och sen så lek Som jag sa ja. Så det är väl det egentligen Som jag tränar mest Följsamhet Tycker det är kul att vara med mig Och sen tycker jag det är det bästa Det är att leka med min matte.
0: Japp När du tänker på träning Mot olika hundsporter Är allting träningssport Och vad är mindre träningssport Enligt dig
1: Ja Mm. Jag tror att vissa individer är helt klart svårare att träna än andra. Vissa har, de har olika förutsättningar, så skulle jag vilja säga. Och jag skulle kunna tänka mig att alltså vissa rädslor, om man ser till hundar som har stora rädslor, så kan man träna dem till att bli modiga. Lite modigare, men jag tror aldrig att man man kan inte helt träna bort att de ska reagera för saker. Och om man ser mer åt lydnadshållet då, alltså lydnadsträningen, grunden som är en motivation och hunden. Att att få leka eller vara tillsammans med sin förare. Om man inte har byggt upp det hos en valk när den är liten. Utan den har fått utveckla det här ointresset. Då har jag sett att jag själv och andra instruktörer går bet på det helt enkelt. Man får dem att gnistra upp och man får dem att glimma till. Men att sen utvecklas och hålla till ett, ett helt program. Eh, Bara på motivation. blir oftast lite trixigt. Mm. Mm. Äh.
0: Du har, ju varit, du har ju varit väldigt framgångsrik i vad, vad är det som tror att du har lyckats så bra med just det?
1: Ja, du, det kanske du kan svara på. Nej, eh, nej, men jag tror återigen det här. att, att Som vi pratade om hur jag har lyckats komma till SM-final. Jag tror att det är samma svar där egentligen. Att, att mina hundar är ganska säkra på momenten. Hur de ska utföras jag tror att de känner en trygghet i det och att de kan lita på att säger jag att det är rutan vi ska göra, då är det det. Och då kan de börja tänka bara på de sakerna som de ska göra som de är tränade in för inför det momentet. Så jag, jag tror nog att, att en hög lägstanivå och sällan nollor.
0: <laughs> ja, ja, men det är sant. Du har ju, du har ju ofta du går ju ofta igenom programmen med med, med med eller utan stora missar. Ja, kan man ju säga. Mm. faktiskt. Eh, hur viktigt tror du flit är? Flit? Flit.
1: Alltså flit. flit. Jag tror det är det flit. <laughs> flit. Alltså flit att man tränar ordentligt, menar ja. att man är flitig, alltså det är ju det är ju A och O såklart. Ja. ja, man måste träna.
0: Kan man komma till, lands, till landslagsnivå utan att vara flitig?
1: Inte bara med flyt. Nej, det tror jag Nej. inte. Utan med flit. Med flit. Ja. ja, det måste man. Man ja. måste vara en, en arbetsmyra. Både alltså, ha en hund som vill jobba och en förare som är motiverad till att liksom nå sitt mål där. Det går inte annars. Det är Nej. för svårt.
0: Ja, ja det är det. Och precis som vi sa, att nivån har ju höjts väldigt mycket så det kräver väldigt mycket. Från 2008 till när jag var med första gången på VM i Lidnad. Tills nu. Det har har hänt väldigt mycket.
1: Ja, oja. Och och det som man kan se tycker jag. Det är ju att att, förare får in mer och mer detaljer i helheten. Förut så kanske man klarade sig ganska bra om man hade en helhet. Men nu är det detaljer i helheten som också måste sitta. Och ju fler detaljer du sätter i tävling. Desto bättre. Och så kanske det inte var riktigt när vi började.
0: Nej, nej. Absolut inte. Där har du hänt super, super mycket. På den fronten. Om någon, förmodligen många, vill bli lika lika bra som du har varit i, i någon hundsport eller lydnad. Om du bara fick ge ett enda råd. Vad skulle det vara?
1: Ja, alltså, Jag, jag misstänker att i den här podden har du pratat ganska mycket om grundträning. Mm. <laughs> kan ja. jag bara tänka mig sådär spontant. Ja. Ja. Känner du någon som är intresserad av det? <laughs> Men, alltså, jag, vill ändå, jag vill ändå trycka på det. Alltså, hundar, att man tränar sina hundar noggrant ifrån början. Att man försöker... Tänka hur... Alltså ha en ganska tydlig målbild. Och att den då också stämmer överens med den nivån dit jag vill komma. Är du med på hur jag tänker? Ja. Mm. Så det tror jag är viktigt. Så att man inte, inte bara är hemma på sin klubb och tycker att det håller bra nivå. Utan att man faktiskt ser, okej, okay, vad är det som krävs?
0: Ja.
1: Eh, och den bilden behöver vara... Tydlig, tror jag.
0: Varför tror du att det är så många som har svårt att få till helheten på tävling? Det vill säga att svårt att få och inte få några större Men
1: Jag tror egentligen överlag att, att det är svårt att få till både delar och detaljer. Och sen ska man sätta ihop allting och känna sig nöjd med sin helhet. Och det som jag tror kanske man ska tänka på. Är att man inte ska ha så mycket hjälper på träning. Som gör att man tror att man kommer sätta sin helhet sen på tävling. Jag tror att man ska tänka till där. Hur mycket hjälpte jag hunden den här gången? I min kedja. Hur många taget och bollar hade jag ute? Eller vad vad gjorde jag för hjälp? La La jag min hund i en viss nivå på den här kedjan? Som jag inte har haft möjlighet eller tid att göra om det här har varit en tävling. Jag tror att vi är lite lite snälla där, mot oss själva. Jag tror att man ska tänka lite där. Ja.
0: När du själv går in på planen på en tävling, vad tänker du då precis när du går in?
1: Tänker du mästerskap?
0: Ja, eller en Men mästerskap kan vi väl ta först i
1: alla fall. Mm. Alltså Om jag tävlar SM, NM eller VM så har man ju tränat väldigt mycket innan. Och för mig är det viktigt att veta att jag har gjort allt jag kan för att min hund ska kunna prestera just där och då. Det är något, något slags mantra jag har. Att jag har faktiskt gjort allt jag kan. Ja. För att vi ska kunna göra vårt bästa här. Så jag tänker alltid att jag har gjort allt jag kan. Min hund är i toppform. Och att vi tillsammans faktiskt kan det här. Ett moment i taget.
0: Ja. Tänker du något på vanligt här tärning då?
1: Ja, alltså ja. Ah. Väldigt slarvig där Maria, tyvärr
0: ah, okay. ah,
1: Nu kör vi Kommer ju en grabben Alltså det är lite mer så Det är inte bra att jag vet Men, men alltså eh, Det är svårt att få till den där riktiga skärpan Kan jag tycka mm. eh, När man vet att Att det är inte är rikt... det
0: gäller så jättemycket
1: Nej mm. precis Att jag kan tävla nästa vecka igen Om det skulle gå dåligt eh,
0: Men vi, vi har ju pratat om det här med vi pratade om det här med, med mästerskap. Hur, beskriv lite hur du tränar inför ett mästerskap. Till exempel sista månaden.
1: Mm. Jag skulle vilja säga att det skiljer sig väldigt, väldigt mycket från hund till hund. Eh, om man tänker på Zack. När jag tävlar honom inför mästerskap. Eh, så behövde han bara träna på. Som vanligt egentligen. Men eftersom han lade på sig ganska mycket stress. På tävling som han inte hade på träning så fick jag träna honom ganska mycket som om han skulle vara het. Till exempel jobba mycket på att du får inte tjuva. Nej fast det skulle han inte göra på träning heller. Fast jag fick träna honom som om han skulle ha den känslan i de olika momenten. Jag kanske fick dra upp honom lite inför vittringen. Ja. För att jag visste att det är så han kommer vara När vi ska tävla om två veckor På SM eller VM Då kommer han vara väldigt het Då behöver jag härda honom in i det momentet Även på träning Så så fick jag jobba ganska mycket Månaden innan eh, Dio Han behöver bara kötta på liksom. Han behöver tränas jättemycket Och han behöver ha mycket saker Att tänka på för han tycker inte att det är så nog annars han tycker det är roligt att bara jobba. Ja. Eh, så han behöver man till hela tiden liksom vara på att tänk på det här nu. Tänk på det här. Eh, du kommer ihåg detta va? Så fick man ligga och jobba på honom månaden innan. Och jag skulle kunna tänka mig om, om jag skulle tävla king framöver på mästerskap. Så behöver han ha vanlig mycket träning men mycket fys. Han behöver röra på kroppen men han behöver inte träna så mycket som de andra. Rent på lydnadsplanen. Så Där tror jag att man får hitta alltså, sitt eget sätt med sin hund.
0: Absolut, jag håller helt med att det här sig väldigt mycket beroende på vilken typ av hund som man har mm. faktiskt. Och det här är ju kanske en viktig grej att man hittar. Det här tycker jag är en viktig grej att man försöker tänka att man försöker hitta på vanliga tävlingar mm. så att man har några inför vanliga tävlingar, så man har noggrunden begrepp vad man ska göra inför en
1: stor tävling sen.
0: För det är inte alltid så lätt att veta annars. Vad som som passar.
1: Och vi har ju fått jobba lite med det eftersom är också varit otroligt viktiga såklart för att komma till landslaget. Så har man fått jobba med att toppa upp formen mot rankingtävlingar ganska många gånger per år. Så man har fått den träningen där man kan gå in på en rankingtävling och kan göra en utvärdering och sen Förändra lite till nästa rankingtävling.
0: Det är sant. Det är sant. Planerar du din träning mycket? Och i så fall, vad tycker du är viktigast att ha koll på?
1: Ja, alltså, jag planerar såklart min träning, men jag skulle kunna bli mer strukturerad, absolut jag skriver inga dagböcker till exempel men jag vet att jag skulle vilja egentligen behöva göra det men det som jag har som system om man ska säga det, det är att jag kör alltid alla moment i min hjärna tänker jag alla moment på varje träningspass men det kanske är att jag går upp och gör en startpunkt mot sätet. Och sen är jag nöjd med det sätet. Jag kanske gör ett sökarbete bara på vittringen. Så på det sättet så planerar jag eh, mina träningspass. Och så håller jag väldigt, väldigt stor koll på vad jag behöver träna. Vad behöver jag lägga mest fokus på? Ja. Vilket moment eller vilken del behöver jag lägga mest fokus på? Det har jag full koll på. Så jag jag planerar Det det måste jag säga
0: Gör du någon mental träning?
1: Jag jag tror på något sätt att jag gör mental träning hela tiden Men jag gör inte så att jag jag Gör något speciellt Det gör jag inte
0: När du träffar på stora mästerskap Har du någon kurs som hjälper dig?
1: Min man är alltid med i bakgrunden ja. eh, Sen om han är så, någon vidare coach Vet jag inte Men han är med och hjälper mig Med, med, med saker om jag skulle behöva ja. eh, Och sen så har jag haft eh, Alltså träningskompisar Pia Nilsson, Bir olika frolund, Ditta Andersson, Lillemor Edström Alltså sådär eh, Som är med men ingen speciell Coach utan det är min man Som får springa med vatten och bollar Och så. göra ja, ja, de
0: viktiga sakerna Ja, ja. Eh, om vi går tillbaka till själva till lite träning då. vad va, tror du den största förbättringspotentialen hos hundtränare ligger? Du har ju lite kurser och, och lite sånt här, och är ju en väldigt aktiv hundtränare överlag. Vad va, va ser du där?
1: Ja, alltså. Jag, jag tror att det man skulle kunna tänka på lite mer. Det är nog återigen att få den här riktiga förståelsen hos hundarna. Hur momenten verkligen ser ut. Alltså att, att verkligen träna in det. Jag upplever att vältränade hundar i momenten klarar väldigt mycket olika störningar. Men det är oftast träningen i sig i momenten som slår ut dem. Ja, oh. Så, så tror jag. Jag skulle tänka.
0: Men, men på vilket sätt tänker du då? Tänker du då att hunden inte har tränat tillräckligt mycket på momentet? Eller att föraren inte håller på kriterierna? Eller att?
1: Jag tror nog både, både och egentligen.
0: Mm. Ja. Ja. Och kanske de hjälper också som du pratade om. Ine. Ja,
1: men absolut. Att man ligger kvar där. Med sina hjälper.
0: Mm. Mm. En ganska kul grej som jag kanske inte tror att jättemånga vet om. Det är ju... Ja, det här första vet många om. Så Sverige vann ju lagguld på, på VM 2019. Och då fick jag också Sverige guld och brons individuellt på VM-lydnad. Och det laget som fick guld, och den som fick guld individuellt och brons, det var ju Michelle och Michelle Holmlund och Sara Harlsson som fick guld och brons. Mm. Alla i det laget, utom jag. Har ju varit talanggruppen som du har tidigare har haft haft hand om. Så du måste ju verkligen ha öga för att plocka ut rätt ekipage. Hur tänkte du när du valde ut ekipage till talanggruppen? Vad vill du se hos ett ekipage som du tror på?
1: Ja, ja, precis. Det var ett spännande projekt där får jag säga när jag var... Först eh, talangstruppsledare i, i, i två år, sen var jag landslagsledare ett år. Eh, men när man söker till talangtruppen eh, så skickar man in en film. Eller Först finns det vissa kriterier som man behöver, behöver vara med, eller ha med. Och det är ju att man ska ha tävlat klass två. Var det då? Nu vet jag inte om de har ändrat. Men då var ju det att man skulle tävla klass två. Man måste skicka in eh, ett personligt brev. Och man måste skicka in en film i den klassen som du befinner dig i. Antingen i klass 3 då, eller i klass 2. Eh, och sen gruppmoment i en separat film. Så det var ju det som, som ingick i själva ansökningen. Ja. Eh, och det som jag ville se eh, var ju egentligen, ska jag säga så här i efterhand, inte momenten. De var mindre viktiga. Men att Hunden har en arbetslust. En samarbetsvilja tillsammans med sin förare. Hur hundens temperament är, till exempel. Om den ligger i stress eller om de har ljud. Hur föraren är i sitt samarbete med sin hund. Att man kan få en uppfattning att föraren är kanske seriös. Men inte allvarlig. För en allvarlig förare tror jag i längden. Det är aldrig nyttigt riktigt. Men seriös. Absolut. Och den här arbetsglädjen tillsammans. För mig var det egentligen det viktigaste. Tror jag.
0: Och det är ungefär samma sak då som... Det det, det är det du vill se hos ett ekipage som du tror kommer att, att komma långt.
1: Ja, precis. Mm. Att man inte tror på flyt utan att man tror på flit. Eller vad ja. var det du sa ja, innan? Just det. <laughs> det är absolut. Man måste ha en jättestor arbetsglädje som förare att vilja jobba på, och hunden behöver ha detsamma.
0: Mm. Vilka är de vanligaste fallgroparna när man sitter högt i någon hundsport? Ty-
1: högt tänker du landslag om det?
0: Ja, typ.
1: Mm. mm eller, SM,
0: eller ja, liksom.
1: ja. eh, alltså, jag, jag tror att eh, det är väldigt viktigt när man sätter sin, sitt mål att man också tar reda på vad det målet kräver vad som jag behöver göra i min träning för mig själv kanske vad jag behöver göra för min hund och hur det sen ska se ut jag tror det här med en tydlig tydlig målbild att man själv vet för tyvärr är det ju lite så att, att domarna i Sverige har olika sätt att bedöma våra moment det har vi ju lärt oss och tyvärr så vet ju både du och jag att kanske man har varit ute och tävlat och så tror man att man man verkligen ska lyckas lyckats bra på ett SM. Och sen höll inte de momenten riktigt så bra kvalitet som krävdes för att jag skulle komma till final.
0: Precis.
1: Och där tror jag att man som förare måste verkligen själv veta hur ska momentet se ut. För att jag ska få de där höga poängen som jag faktiskt har som mål. Så det är en tydlig målbild hos föraren och jobba mm. mot, tror jag.
0: Du har ju både varit tävlande på landslagsnivå, du har haft hand om talanggruppen och du har ju också en kort, eller du har ju också en tid varit landslagsledare. Ja, en kort tid, det stämmer Maria. En kort tid var det, ja. ja. Det kommer att vara ett år, ett och ett halvt.
1: Nej, ett knappt. Ett, ja, ett år tror jag. ett, ett år mm.
0: knappt. Så du har ju verkligen, verkligen sett det här arbetet från alla sidor, tänker jag. Så du du och någon borde ju verkligen veta hur skulle det här se ut om det vore det bästa scenariet för ett landslag och för en
1: landslagsledare.
0: Vad skulle du önska
1: i det? av en landslagsledare tänker du där då det jag tror att man man behöver ha som landslagsledare där jag hade din syster till hjälp Lotta det är att hålla koll alltså hålla koll på hur det ser ut i Europa till exempel hur träningen förändras där regler vad är det som kommer komma i framtiden? Alltså allting, sådana här saker. Man måste vara uppdaterad, tror jag, som landslagsledare. Ja. Full koll och fullt engagemang. Och sen så hade man ju också önskat att landslagsledaren skulle kunna få en liten bättre budget för läger. Det skulle underlätta. För då skulle man också kunna ta in föreläsare och så från andra länder- så att man hela tiden har en, en uppdaterat, ett uppdaterat landslag så skulle jag säga. Mm. Mm. Vad tänker du?
0: Jo, jag, 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 jag kan hålla med om det. det. Det behövs ju en ganska stor samlad kunskap om man ska ta steget vidare. Mm. För de som har varit med ett tag har ju säkert en viss koll på det här men för många som är nya har ju inte det och och, om om Sverige vill bli verkligt bra så tror jag att man måste jobba med en strategi som man följer inte bara att det flyter utan man måste jobba mot kanske jobba mot ett mål den 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 tanken är jag. Och och framförallt så är jag helt enig att man behöver förstå och kunna mycket om hur det tänks internationellt. För det är inte alltid lika. Vissa saker är ganska stor skillnad i bedömning till exempel.
1: Och vad man gillar och inte gillar och sådär. Och jag tror också att man behöver ha, få den, den kunskapen om till exempel andra domare från andra länder. Att de kommer in och dömer rankingtävlingar. Och det skulle också vara ett spännande lyft för domarkåren överlag att kunna byta erfarenheter.
0: Absolut. Och, och det här är ju... Vissa länder är ju jättebra på det här. De har järnkoll på vilka domare som ska döma VM till exempel. Mm. Och sen så tar de plockar de in de här domarna upp på ranking innan. Och så får de lite koll på hur de tänker och hur de dömer. Och liksom så där. Det, är, det, det är ganska smart faktiskt. Mm. Helt klart. Mm. För det finns en del att, att tänka på där.
1: Mm. Faktiskt. Mm. Ja, det finns definitivt saker att kunna arbeta med. Det tror jag.
0: Mm. Har du något annat på gång?
1: Förutom hundträning. Hur mycket
0: hundträning?
1: och... Jo, alltså, men jag har, alltså, jag har lite kurser. Väldigt få kurser per år skulle jag säga. Jag kanske har ja, några enstaka på vårterminen och några enstaka på hösten. Eftersom jag, jag jobbar på ett annat jobb liksom. Så jag brukar stoppa in det lite. Jag tycker det är spännande och utvecklande. Men det är som. Egentligen som ligger på is nu, som drog igång och, men fick gå på is. Det är ju föreläsningarna som jag hade, eller har ska jag säga, om det här som vi var inne på lite grann innan. När jag jobbade som, eller hade hand om talangtruppen, så var jag tvungen att tydliggöra lite, precis som vi pratade om, vad det är jag vill ha ifrån ett talang vad är det som gör att jag ska ta ut just det här ekipaget jo men en bra helhet var ju det närmaste man kunde tänka sig då och då för att inte förväxla det med helhet i ett program ifrån första momentet till sista momentet så jag ville se det till alla delar runt omkring lite som du pratade om Det här med, behöver föraren mental träning? Behöver föraren ha stöttning och hjälp på något annat sätt? Behöver hunden, vad har den för styrka och vad har för svaga delar? Vad behöver man jobba med utanför momenten? Och för att tydliggöra det för mig själv så kallar jag det för holism. Alltså att alla delar måste arbetas igenom, inte bara momenten i sig- det kan vara arbetslusten som brast lite hos hunden eller motivationen. Det kan vara någonting, någon del hos föraren, kanske kunskap. Som man behöver ösa på en bank med kunskap. och Där var jag tvungen att göra en, en karta sen om varje talantrupps Eller landslagsekepagen också. Ja. För att få en tydlig bild. Alltså en helhet som inte har med själva programmet att göra. Inte teknikträning. Utan då en helhet som jag kallar för holism. Då, där man ser alla delar inklusive utanför momenten. Och där tror jag att man har lite att göra. Och eh, tänka på. Eftersom det är så väldigt individuellt. Eh, det finns ganska mycket tekniker att träna inom i momenten. Om en smarta grundövningar, till exempel som ni har i er bok. Eller eh, som, man kan, som man kan titta Och lära sig av, men det här runt omkring som finns, som man behöver arbeta med, hur gör jag det? Den föreläsningen ligger på is, men den ska komma igång nu så fort. Man får träffas mer än åtta personer i samma lokal.
0: Ja, just det, just det. Det blir väldigt spännande. Mm, jag tror det. Och vad ska föreläsningen heta?
1: Nej, det är holism.
0: Den heter holism. Ja, Ja.
1: jag tycker verkligen inte om krångliga ord. Men jag var tvungen att hitta någonting för mig själv som inte var helhet som i ett program.
0: Nej, precis. För det här är ju något helt annat. Det förstår jag när du förklarar, liksom. Helt klart. Och, Och som sagt, vi som var med i landslaget fick ju ta del av det här lite... Det, du påbörjade ju det här arbetet i landslaget också. Mm. Och det var ju väldigt spännande och intressant. För det hade varit kul att få följa upp fortsättningen på, på det, tänker jag. Oh. faktiskt
1: Och just om man gör en sån här holismkarta så är det ju så fruktansvärt individuellt. Eh, så det är en häftig resa att vara med liksom, och kunna plocka in alla delar som faktiskt påverkar om jag ska kunna lyckas. Med mitt mål eller lyckas kanske på en tävling, en stor mm. tävling, då.
0: Ja, det är ju väldigt många saker som ska samverka och som ska funka mm. faktiskt. Och vi pratade lite om det tidigare idag just det här att, att man träffar väldigt många unga, eller, eller unga hundar. Man ser ganska många unga hundar och ekipage som man känner kul, det här kommer att bli superduper bra. Men sen är det väldigt få som kommer till nästa steg. Mm. Och vi pratade just om det, att det, 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 det krävs så mycket. Och det krävs att så mycket flyter på För att man verkligen ska kunna ta de här sista stegen till att bli riktigt, riktigt bra. Mm. Faktiskt. Mm. Och där är ju mycket som kan Skittar sig på vägen kan ja, man säga.
1: Ja, ja. Otroligt många faktorer som, ja. som, som, som krävs.
0: Allt Från en... att man inte pallar och tränar så mycket som man behöver för man kanske har ett jobb som kräver mycket till, till att man har en hund som kanske inte håller för träningen. Mm. Till att man själv inte orkar trycka sig igenom problem när man mm. får det. Alltså, det finns ju hur många saker som helst som kan, som kan gå åt skogen och som uppenbarligen gör det också.
1: Ja. Eh, ja, och, och jag tror att det, det är väldigt viktigt att, att man ganska tidigt ser till hel, hela polismkartan liksom, eh, Och arbetar med de delarna Så att man inte snör in alldeles på momenten mm. Utan vad, vad behöver min hund? Det är, som du säger, det kan vara enkla saker Min hund trivs inte eh, att sova borta Den är, är jätteorolig men jag ska vara med i ett landslag har jag tänkt mig. Ja, då är det kanske det som är ditt träningsläger. Att åka till Tant Svea och bo där. Eller åka runt till dina kompisar. Bara för att vänja dem i sådana här små saker eh, som faktiskt hunden behöver.
0: Absolut.
1: Ja, det är många faktorer som påverkar helt klart. För, mm. för om man ska kunna, ska kunna nå sitt mål. Eller för att man eh, kanske då som vi har pratat om mycket. Kunna tävla ett landslag.
0: Ja. Det kan man få slita en för,
1: mm-hmm.
0: om man säger så. Men det är för alla som, som håller på att slita så kan vi väl säga att det är värt
1: det slitet. Ja, vi tycker ju det. Ja. Du och jag. Ja, ja, verkligen.
0: <laughs> verkligen. för det kommer många skojiga och spännande och roliga äventyr.
1: Ja, precis. Och det är ju just det. Alltså, det är ju äventyr. Det är klart att man åker dit för att prestera. Men det händer ju så otroligt mycket saker runt omkring som man kan ta med sig.
0: Absolut. Som avslutning, kan du komma ihåg något speciellt i minne som du har från någon sån här landslagsresa som kanske både du och jag är inblandade i? Åh
1: oh, hjälp, du menar att jag ska välja ut ett?
0: Men, äh, ja, typ.
1: <laughs> 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 ja, då ska vi se som både du och jag är med i... Ja, jag tänker ju att vi har ju varit med om en hel del. Men någonting som dyker upp var det i Stockholm. På var på ett nordiska. I Stockholm när alla lagen skulle bli bjudna på varm choklad och smörgås.
0: Just Kommer precis. du ihåg? Och när vi stod och väntade där... Och att de andra skulle komma, då var det några som från, från själva ledningen som sa Kom här här, Ni ska få choklad och smörgåsar här Ja Så vi
1: följer med, gjorde vi inte det? Absolut, du och jag har aldrig varit sist i kön Nej. när det gäller mat och, och speciellt inte godsaker Nej Så du och jag dansar ju glatt med där och ställde oss Och drack choklad och så smörgåsar Vid ett bord
0: Ja och då får vi se att de andra lagarna kommer intågande och ska tåga in för invigning.
1: <laughs> och varje lag vi fint uppropade. Det var ju bara det att två ifrån Sverige redan hade rafsat på sig både choklad och
0: smarkost. Åh oh, herregud. Mm. Shit happens. Ja det kan man
1: säga. Vi fick stå där och skämmas lite fint.
0: Ja det fick vi göra.
1: Ja när alla kom in lagvis med flaggan i topp. Exakt. Så stod vi och drack choklad
0: och kökade snöret då så här kändes Ja, det ja. finns
1: många minnen vi skulle kunna sitta där hela kvällen tror jag.
0: Det skulle vi kunna göra.
1: Och bara prata minnen.
0: Absolut. Men det går inte för imorgon. Vad ska vi då? Då blir det träning igen. Jaja men så. Jättetack Diana för ett spännande och kul samtal. Ja, tack. Det här avsnittet sponsras av Four Friends, bästa hundmaten och bästa hundgodiset.